0: F Radio Valencia
1: 106.1 FM 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 Buenas noches queridos radioyentes y bienvenidos una vez más a Cuarta Dimensión Astral Superior aquí en F Radio Valencia. Recordad que podéis escucharnos a través de la 106.1FM y a través de nuestras páginas web en fradiovalencia.com y fradiovalencia.es. Soy Marcus Eudor y conmigo está Sandra Suárez. Muy buenas noches, Sandra.
0: Hola, buenas noches, Marcus.
1: Pues sí, buenas noches, Sandra, buenas noches, queridos radio oyentes, y buenas noches, querido mes de abril. Este es el primer programa que hacemos en este mes de abril, Sandra.
0: Así es, así que vamos a contar un poquito lo que ha sido el, el mes de abril en todo este tiempo.
1: Muy bien, porque a mí me parece que hay un poquito más de misticismo de lo que nos pensamos, incluso en la propia palabra abril, ¿no?
0: Sí, así es. Abril es el cuarto mes del año juliano y gregoriano y es uno de los cuatro meses que tienen 30 días. Era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano antes de que el rey Numa, Pompilio, añadiera a enero y febrero alrededor de 700 años antes de Cristo. Los antiguos romanos lo llamaban aprilis en latín.
1: La palabra aprilis me gusta, ¿sabes, Sandra? Me, me parece un poco que suena así como aprisa, aprisa, pero aprilis me gusta, me gusta en latín. ¿Qué más nos cuentas?
0: Bueno, pues que no se conoce exactamente el origen de la palabra abril Se ha querido relacionar con el verbo abrir Asociándolo a que en este mes la primavera abre la tierra Las flores Ovidio se une a esta idea Pero no hay fundamento etimológico que lo sustente
1: Hombre, pues tiene su lógica, ¿no? El mes de abril, vamos a abrir este año Aunque está empezado ya, pero bueno El parecido léxico yo creo que está patente
0: Sí, ya entramos en la primavera y bueno, se va notando. Luego ya comentaré unas rimitas muy chulas.
1: La primavera, ¿sabes? Yo tenía una prima que se llamaba Vera. ¿Sí? La primavera.
0: <risa> bueno, pues mira, sigamos porque. Sí, quiero, sí, perdón. <risa> quiero compartirlo. También se ha propuesto como origen el griego apros, que es espuma. A través de la forma, este nombre guarda un parecido con Afrodite, palabra griega que lleva dentro la palabra espuma y significa Afrodita. El nombre griego de una diosa mitológica que los romanos llamaban Venus.
1: Un momento, ¿la diosa Afrodita no está relacionada también un poquito con el tema sexual?
0: Pues Afrodita es un arquetipo, es una diosa que es dulce,
2: es ¿Sara? más... <risa>
0: Es, un, es una, una diosa como más mostrándose de man, una manera más inocente. Venus siempre ha sido como la diosa del amor, algo más sexual, pero desde luego que es lo mismo. Afrodita y Venus estamos hablando de, del amor.
1: Qué interesante, Sandra. Pues la verdad que podríamos dedicar un programa completo próximamente a, a estos dioses mitológicos y contar un poquito sus orígenes y su historia. ¿Qué te parece?
0: Es perfecto, porque es algo que me apasiona. ¡Fantástico! Mira, abril se inicia el mismo día de la semana que julio todos los años... ...y que enero en los años bisiestos. Abril termina el mismo día de la semana que diciembre cada año. Se alternan días de lluvia, que sería llorar, con días de sol, que es reír. Las lluvias de abril y mayo aseguran las cosechas y hacen crecer la hierba en los prados. Son meses de flores... El regreso del cuco y las golondrinas anuncian la llegada de la primavera en el hemisferio norte. Por las noches la caída brusca de temperatura provoca heladas tardías que pueden causar grandes pérdidas en los cultivos. En las últimas semanas de abril pueden haber una subida de temperaturas que se conoce como el nombre de veranillo de las lilas y el cuco. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece un poco gracioso eso de veranillo de las lilas y el cuco, ¿sabes?
0: Sí, un poco poético. Por eso os traigo unas rimas muy graciosillas
1: qué guay me encantan las rimas
0: sí bueno la mía sería la que decía mi abuela que es en abril aguas mil
1: <risa> esa no la conoce nadie
0: bueno esa no lo sé pero las que voy a decir ahora no las debe conocer mucha gente empiezo sale marzo y entra abril nubecitas a llorar y campitos a reír toma abril que sale lloviendo a mayo llega riendo en abril la flor empieza a salir Sol de abril abre la mano y déjalo ir Abril con sus chaparrones sigue mayo con sus flores En marzo y en abril sale el cuco del cubil Aparte de otras cosas en abril las lilas y en mayo las rosas En abril cortas un cardo y te crecen mil Abril qué agua rezumas y de lila perfumas En abril poca lluvia y nubes mil Todas las aguas de abril caben en un candil En abril cada gota vale por mil Abril, abrilero, cada día dos aguaceros. Abril es lluvioso y señoril. Agua en abril, granos por mil. Abril sin granizar, ni se vio ni se verá. Abril mojado de panes viene cargado. Abril llovedero, llena el granero. De abril a abril, vuelven las aguas por donde solían ir. Frío de abril, helado y sutil. Abril sin granizo, Dios no lo hizo. A fin de abril, la flor de la vid. Abril, uno bueno entre mil. Cuando marzo ventea, abril aguanevea. Quien ha de conocer un buen abril, 100 años, ha de vivir. La anciana que lo decía tenía 101 y no conoció ninguno. ¿Qué te ha parecido, Marcus? ¿Te ha gustado?
1: Pues muy interesante, Sandra. La verdad es que no sabía que había tantos refranes relacionados con el mes de abril.
0: Sí, esperemos que, si gusta a la gente, seguiremos poniendo los meses con lo que ha sido a través del tiempo, de la historia y algún refrán.
1: Hay muchos secretos y muchas cositas que esconde el mismísimo calendario.
0: Sí, por eso lo compartimos para... y quería traerte esto para ver qué te parecía.
1: Pues de seguro, Sandra, que a los radio les habrá encantado escuchar este refranero tan amplio que nos has traído. Y por cierto... Ya que dominas un poquito el tema de los animales con esto del chamanismo y eso, ¿no puedes comentarnos un poquito también si hay algún animal relacionado con el mes de abril?
0: Por supuesto, tenemos el horóscopo animal celta.
1: ¡Qué bien! ¿Y qué nos cuenta el, el horóscopo animal celta?
0: Pues mira, tenemos el zorro. Los que hayan nacido del 18 de marzo al 14 de abril están influenciados por el zorro. Son increíblemente astutos y saben cómo convencer con su astucia y su humor sexy, llenos de ideas, vigor e inteligencia. El zorro es una fuerza indomable. Este signo lo llevará a unas vacaciones exóticas, pues siempre con él se viven aventuras increíbles. Tiene un don para contar historias y cada experiencia es nuevo, repertorio para sus relatos. Tiene un lado suave, pero no lo muestra con demasiada frecuencia, porque está demasiado ocupado jugando y bromeando. Sin embargo, no duda en demostrar su lealtad. Si es amigo del zorro, tiene un amigo de por vida. Muy enérgico y valiente, el zorro tiene un espíritu indomable. Luego tenemos otro, que es el toro, que es del 15 de abril al 12 de mayo. El toro es fuerte, amoroso, estable y seguro. Puede recurrir cuando necesitas un hombro sobre el que llorar. Opiniones honestas y consejos sólidos, en particular en las relaciones... Tiene una desarrollada intuición y puede detectar un mentiroso desde una milla de distancia. Debido a su desarrollada intuición, puede ser juzgado como malhumorado o sobreemocional. También es francamente terco. Tiene un gusto excelente y un toque de elegancia, y estilo en la moda y la decoración del hogar. Este signo es completamente digno de confianza y sabe cómo mantener un secreto.
1: Vaya que interesante, pues nada... Todas las personas que han nacido en este mes de abril y en su correspondiente día, seguro que se han llevado un poquito más de información sobre su identidad o sobre su correspondencia, su correspondiente animal en el horóscopo celta. Dicho esto, vamos a pasar a unos minutitos de música y a continuar aquí en Cuarta Dimensión Astral Superior en F Radio Valencia. seguimos aquí en cuarta dimensión hasta el superior en F Radio Valencia, ya sabéis que podéis escucharnos en la 106.1 FM y a través de nuestras páginas web en fradiovalencia.com y fradiovalencia.es. Un momento, tengo la sensación de, de ya haber vivido esto, de ya haber dicho estas palabras, como si fuera un déjà vu. ¿Sabéis esa sensación de haber pasado ya por algo o haber dicho algo o estar viviendo algo que os resulta familiar como si fuera la segunda vez que os pasa? Pues debéis saber que por un lado la psicología define el déjà vu como una suerte de falseamiento de la memoria. Sucede cuando el cerebro no ha terminado de edificar su percepción total consciente sobre una experiencia. Cuando sucede esto, esta percepción falsa se traduce en una sensación también ficticia de familiaridad, pero para la física cuántica puede significar un recuerdo de un momento donde nuestras vibraciones encuentran otra frecuencia y nos permiten viajar en otra dimensión. Según el físico teórico estadounidense Michio Kaku, destacado especialista en el campo de la teoría de cuerdas, podría ser en realidad el recuerdo de alguna vivencia en una dimensión que no es esta. Este científico nos explica cómo los de vu pueden estar relacionados con los universos paralelos. Este es un fenómeno que todos hemos experimentado. Esa sensación extraña cuando entras en una sala... o al pasar por una situación nueva y te dices a ti mismo... yo he estado aquí antes. Quiero decir, esto me resulta familiar. Resulta que en realidad... Podemos inducir formas de déjà vu en personas en base a experimentos. Así hay una teoría que dice que un déjà vu simplemente evoca fragmentos de recuerdos que hemos almacenado en nuestro cerebro. Recuerdos que pueden ser evocados al movernos en un determinado entorno que se parece a algo que ya hemos experimentado. Así que no tenemos que invocar universos paralelos. No tenemos que invocar todos los universos posibles para explicar la mayoría de los déjà vu. Sin embargo, se plantea otra pregunta. ¿Es posible a cualquier escala moverse entre universos distintos? Y la respuesta en realidad no está muy clara. Hay múltiples universos que existen incluso en el interior de nuestra sala de estar. Somos ondas, ondas que vibran, y estas ondas vibran y luego se separan con el tiempo. Steve Weinberg hace la siguiente comparación. Pensemos en la radio. Si estás en tu sala de estar escuchando la emisora de radio F Radio Valencia, esa radio está sintonizada a una frecuencia. Pero en tu sala están todas las frecuencias de radio. Radio Pepe, Radio Paquito, las principales emisoras de rock de los 80. Todas estas frecuencias de radio están vibrando dentro de tu sala de estar, pero tu radio solo tiene sintonizada una frecuencia. Es decir... En otras palabras, cuando dos universos están en la misma fase, son coherentes y te puedes mover de uno a otro. Pero a medida que el tiempo comienza a evolucionar, estos dos universos se desacoplan y empiezan a vibrar a frecuencias diferentes. Ya no pueden interferir el uno en el otro. Entonces, ¿por qué la radio no puede escuchar Radio Pepe? ¿Por qué no es posible que la radio escuche todas las frecuencias? Porque la radio no tiene esa coherencia ya no vibra al mismo tiempo que a estas otras frecuencias y lo mismo pasa en la física cuántica estamos compuestos de átomos y nuestros átomos vibran pero ya no vibran al, al mismo tiempo que estos otros universos nos hemos desvinculado de ellos hemos perdido la coherencia con ellos en otras palabras Deja vu es probablemente solo un fragmento de nuestro cerebro evocando recuerdos y fragmentos de situaciones anteriores sin embargo, en la física cuántica hay realmente universos paralelos que nos rodean. El problema es que no podemos entrar en ellos porque hemos perdido la coherencia con ellos y ya no vibramos al mismo tiempo que ellos. Como si estuviéramos sintonizados en un, en un universo cuando realmente estamos rodeados de universos. Y para terminar con este tema del déjà vu, voy a explicar los tres tipos de Dejabu que existen. El déjà vu, normalmente traducido como ya vivido o ya experimentado, el déjà senti, a diferencia de la precognición implícita al déjà vu, el déjà senti es primordial o incluso exclusivamente un suceso mental. Carece de aspectos precognitivos y rara vez permanece en la memoria de la persona que lo experimenta. El déjà visité. El déjà visité que se traduce como ya visitado. Es una experiencia menos frecuente que implica el extraño conocimiento de un lugar nuevo. ¿Qué me decís? ¿Os ha parecido interesante? A mí me parece bastante interesante. Y a lo largo de mi vida he tenido muchísimos déjà vu. Pero lo que seguro que no es un déjà vu es que me esté dejando el pelo largo. Porque es la primera vez, y lo aseguro, que me estoy dejando el pelo largo.
0: Pues sí, Marcus. Y ahora que me fijo, tienes alguna que otra cana.
1: Pues de seguro que no me quedo calvo. <risa> Además, además, me lo dices tú que tienes medio pelo blanco.
0: Sí, bueno, es una larga historia. Yo desde los 13, 14 años ya alguna cana tenía. Y ¿Tan no, jovencita? Sí, y bueno, creo que está muy bien que hoy en día ya empecemos a tomar un poquito de conciencia del cabello blanco. ¿Es un tabú? ¿Qué es? Nuestra moda del cabello puede ser simplemente una tendencia, pero si lo analizamos, podemos encontrar que nos hemos ido privando de una de las más valiosas fuentes de energía para la vitalidad humana, y esto lo dice Yogi Bajan. A menudo pensamos en el pelo como algo meramente decorativo y estético. Es importante pararnos unos segundos y meditar sobre ello. ¿Qué funciones tiene mi cabello? ¿Cómo influye en mi estado emocional y energético? ¿Cómo puedo conseguir un cabello sano? ¿Con qué frecuencia corto mi cabello? ¿Tú qué dices a todo ello, Marcus?
1: Bueno, son cosas que normalmente uno no se para a pensar porque por lo general cuando los chicos suelen llevarlo corto y cuando se lo quieren cortar, pues simplemente cuando ven que les crece pues se lo cortan y ya está. Además, por lo general sueles ver a casi todo el mundo con el mismo corte de pelo y demás. Es decir... Si me estás diciendo que, que el pelo es parte de la personalidad, entonces yo me pregunto, ¿cuánta gente tiene personalidad?
0: Sí, pues a eso voy. Mira, te voy a decir las funciones del cabello. El pelo puede ayudar a elevar la energía kundalini, que es la fuerza vital creativa, a que aumente la vitalidad, la intuición y la tranquilidad. Es una fuente de vitamina D, calcio y fósforo. Absorbe y asimila las radiaciones del sol y protege la piel. El cabello actúa como antenas captadoras de energía. ¿Crees en esto?
1: Pues me recuerda bastante al mito de Hércules, al cual le cortaron el pelo y perdió toda su grandiosa fuerza.
0: Mira, pues entre el pelo largo y el pelo corto, según Yogi Bhajan, el hecho de cortar el cabello implica una pérdida de nutrientes y energía extra, por lo que el cuerpo deberá producir una mayor cantidad de energía vital y nutrientes para completar el crecimiento. Algunos estudios científicos confirman que las personas que tienen el pelo largo tienden a encontrarse menos cansadas y con más energía. Otro hecho importante y a tener en cuenta es el hecho de llevar flequillo. En la zona de la frente se encuentran los huesos frontales. Estos son porosos y su función es transmitir la luz a la glándula pineal. Cubrir con nuestros cabellos la frente, es esto chakra o tercer ojo, puede bloquear la intuición y nuestra capacidad de percepción psíquica. ¿Cómo recoger tu cabello durante el día y la noche? ¿A qué no sabías esto, Marcus? Pues
1: no, además últimamente tengo bastantes problemas con el pelo porque como he dicho que me lo estoy dejando largo y hay veces que no sé qué hacer con él. Una diadema. Pues seguiré tu consejo, gracias.
0: Mira, pues para esto, durante el día puede llegar a ser muy beneficioso recoger tu cabello enrollado con un moño justo en la coronilla. Durante el día el cabello absorbe energía solar y durante la noche energía lunar. Manteniendo el cabello arriba durante el día y abajo durante la noche mejora ese proceso. Trenzar tu cabello por la noche te ayudará a balancear tu campo electromagnético.
1: Pues a partir de ahora me lo voy a trenzar todas las noches para potenciar mi campo electromagnético.
0: Me parece muy bien. Yo también lo hago y es muy cómodo.
1: Pues ya sabéis, queridos radio oyentes, un nuevo consejito gracias a Sandra Suárez.
0: Pues acabo con el consejo, querido Marcus y queridos radio oyentes, con que el cuidado y entendimiento del cabello forma parte de la historia. Distintas civilizaciones y culturas han promovido la importancia del cabello largo. Actualmente este concepto se ha desvirtualizado. La moda, el estilo de vida y la sociedad en la que vivimos actualmente han restado importancia a esta parte de nuestro cuerpo físico, mental y emocional. ...mantengamos los conocimientos ancestrales... ...el origen divino... ...y su integración con la madre tierra... Experimentad ...y entended ...que somos... ...y formamos parte de un todo... ...y el cabello forma parte de ti... ...cuídalo y entiéndelo... ...de manera consciente...
3: Qué,
1: ...qué bonito... ...qué interesante... ...sí,
0: sí... ...pero ahí no queda... ...ahora diré más cositas...
1: ...sabes que... ...me he acordado de que hay... ...hay un señor en la India... ...que lleva veintipico años... ...sin cortarse el pelo... Y tiene una trenza que además la tiene bastante sucia.
0: Gracias por la información, Marcus. de los detalles. Ahora... De nada. El cabello es la manifestación física de nuestros pensamientos y una extensión de nosotros mismos. Lo mismo sucede con los pensamientos de la madre tierra. Podemos ver el constante crecimiento de su cabello de hierba. Mismos que desde tiempos ancestrales fueron usados por los pueblos indígenas con fines medicinales y rituales. Ellos han usado el cabello de la Tierra en sus ceremonias con fines de curación física y espiritual o en rituales que ellos consideraban sagrados. Nuestros cabellos es la extensión física de nuestros pensamientos. Nos brindan la dirección a lo largo de nuestra vida. Cada uno de nuestros cabellos nos representa a nosotros mismos sus puntos de conexión fuertes tanto de nuestro cuerpo como de nuestro espíritu, según los pueblos indígenas. En todos los pueblos de la Tierra existen cuentos o leyendas en donde el cabello juega un papel crucial en el destino de los protagonistas. Por ejemplo, aquellas historias que cuentan sobre los hechiceros o brujas que emplean el cabello de una persona para causarle daño. Aunque no es el cabello en sí lo que usan para ese propósito, sino las emociones que lleva dentro. En muchos países del mundo, los hombres y mujeres de sabiduría han llevado el cabello largo. En cambio, en los lugares donde se ha presentado la tiranía en cualquiera de sus formas, el cabello corto ha sido obligatorio. Y este, junto a otros factores, ha culminado con la derrota espiritual y física de los pueblos. El cabello tiene su propio lenguaje y carácter, y la forma en que se ha peinado es sumamente importante para quien lo corte. La raya en medio representa la alineación del pensamiento, la trenza la unidad del pensamiento con el corazón. El cabello suelto significa seguridad y el cabello recogido convicción. Aunque actualmente las personas se peinan sin conocer el significado de sus acciones, el estilo en que se usa el cabello es importante pues, haciendo a un lado la vanidad o practicidad, la forma en que uno lleve el cabello repercutirá directamente sobre nuestro estado de ánimo. Para la comunidad africana, la forma de llevar el cabello representaba muchas otras cosas. El peinado en forma de trenza se hacía de forma que sirviera como mapa. Tenía unas pautas que ayudaban a marcar caminos. Por ejemplo, en Cartagena de Indias, cuando escaparon los esclavos y crearon el Palenque, conocido ahora como San Basilio de Palenque, las mujeres usaban los peinados para realizar mapas y recordar los caminos sin que el esclavizador se enterara o los pudiera entender. Como las mujeres y las niñas no estaban tan controladas, podían seguir el camino en ocasiones a escondidas de sus amos. También se utilizaban las trenzas para guardar los granos de maíz de las explotaciones. Así nadie las veía y ellas podrían sacarlo de las plantaciones y poder cultivarlo para ellas. Por estos motivos el peinado en trenza es algo más que comodidad o estética, sino que tiene una fuerte simbología en cuanto a la identidad afro. Adentrándonos al pensamiento de los pueblos indígenas, encontraremos que la forma de llevar peinado el cabello era de suma importancia, pues de esta manera se describía y anunciaba su participación en diversos eventos, matrimonio o guerra, alegría o duelo. A través del cabello y los tocados que se llevaba sobre él se podía saber la madurez de las personas, sus estatus en la sociedad o los tiempos de paz y guerra. Los peinados eran como las estaciones, cambiaban en ocasiones públicas, privadas y ceremoniales. El cabello representaba los pensamientos y el estado espiritual del individuo, mostrando los vínculos y la unidad espiritual de su familia y definiendo la armonía cultural y el alineamiento espiritual de su comunidad. El cabello representaba los estados de la naturaleza, fluían en línea recta como las cascadas o eran ondulados como el agua del río. A los niños indígenas se les enseñaba a lavar y enjuagar el cabello. El cuidado de sus cabellos era tan importante como el mantenimiento de su salud física y espiritual. También se les enseñaba a crear los peinados rituales usando madera, huesos, plumas o piedras como tocados. Las mujeres indígenas de los pueblos nativos del norte del continente usaban como peine uno de los huesos de la cola del puerco spin colocándolo sobre un mango de madera y sujetándolo con pequeñas tiras de piel trenzadas. Ellas creían que al peinarse el cabello todos los días le daban fluidez a sus emociones y pensamientos. El cabello que se caía o se quedaba acumulado en los peines era recogido y mantenido en una bolsa. Al llegar la luna llena, las mujeres se reunían en una ceremonia y ofrecían el registro de sus sentimientos e ideas acumuladas en el cabello caído a los espíritus del fuego, tierra y aire para que fueran bendecidos. Posteriormente, las ofrendas de cabellos eran colocadas en el fuego sagrado, y los pensamientos y emociones de cada una de ellas se elevaban junto a sus oraciones, a través del humo y el viento hasta llegar a la luna. Para los pueblos indígenas, el cortar el cabello no solo representaba el corte de la corriente de sus pensamientos, sino, en algunos casos, una deshonra. Un guerrero con el cabello cortado en la batalla no tendría lugar en el seno de sus ancestros, pues no tenía alma, ni recuerdos, ni corazón. Automáticamente se convertiría en un espíritu gris atrapado entre los mundos. En las enseñanzas de muchas tribus indígenas, el portal de cabello representaba un proceso de duelo o la proximidad con la muerte. El cabello era un elemento místico en todas ellas y no permitían que nadie tocara su cabello sin su permiso. Algunas mujeres llevaban rapado en medio de la cabeza, otras lo llevaban trenzado y peinado hacia arriba, mientras las puntas de sus trenzas semejaban pequeños cuernos que sobresalían de sus frentes. Solo las prostitutas lo llevaban suelto y usaban lodo para oscurecerlo. A excepción de ellas y en distintos pueblos indígenas de México, el color y número de listones que usaban en sus trenzas representaban la soltería o el matrimonio. Los hombres, sin embargo, y dependiendo de su edad y profesión, podían llevarlo de distintas formas. Los hombres que no servían en la guerra llevaban los cabellos largos al hombro con un fleco al frente. O sea, con flequillo. Los guerreros, dependiendo de su grado, llevaban un arreglo distintivo a forma de tocado. Desde que nacían hasta los ocho o nueve años llevaban el cabello corto. Al cumplir los diez se les dejaba crecer un mechón de pelo en la nuca llamada Mocuenspaltia, Llegando a la adolescencia, su cabellera era larga y si a esta edad eran capaces de capturar a un enemigo, ya sea solos o con la compañía de alguien, se les cortaba ese mechón como símbolo de su logro, pero se les dejaba crecer un mechón sobre la sien derecha que con el tiempo cubría la oreja. Dependiendo del número de cautivos que hacía, se les recompensaba con diferentes adornos que demostraban su poder y valentía. Como podemos ver, el cabello era de suma importancia para los pueblos indígenas, por muchas razones y aunque en la actualidad tales prácticas han desaparecido casi por completo, nunca es demasiado tarde para reaprender y reaprender todo aquello que nuestros ancestros han enseñado. ¿Qué te parece, Marcos?
1: Pues es muchísima información relacionada con el cabello. Sandra, ¿a dónde quieres llegar con todo esto?
0: Pues simplemente quería transmitir la importancia de mantener el cabello largo. ¿Y de los colores? ¿Nos influyen los colores? ¿Tú qué crees?
1: Pues imagino que sí, ya que eh, los colores por sí mismos ya tienen una resonancia y, y una influencia energética bastante importante. Por ello, mmm, el color que lleve una persona en la cabeza de pelo, evidentemente tendrá una influencia sobre su campo energético, ¿no?
0: Así es. Y eso es lo que quiero comentar. ¿Nos influyen los colores? sus efectos sobre las emociones, la mente y el cuerpo, cuando alguien se encuentra muy feliz y exclama, veo la vida de color de rosa. ¿Está haciendo algo más que repetir una frase hecha?
1: Pues generalmente es una frase hecha, pero imagino que el color rosa tendrá algo que ver con la felicidad, ¿no?
0: Sí. Bueno, quiero seguir comentando... La energía según otros colores.
1: Me parece súper interesante Sandra y seguro que a los radioyentes también les parece muy interesante el tema de los colores del cabello. Pero mejor que nos lo expliques después de una pequeña pausa para escuchar un poquito de buena música aquí en cuarta dimensión astral superior en F Radio Valencia. Radio Valencia 106.1 FM FM FM
4: Coméntale a Rajoy Que se si acepta también Voy Picando piedra Picando piedra cargo. Entonces dicen que es buen trabajo, aunque haga daño y mal pagado, vosotros sois tontos, lo digo cantando.
1: aquí en Cuarta Dimensión Astral Superior en F Radio Valencia. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la 106.1 FM y a través de nuestras páginas web en fradiovalencia.com y fradiovalencia.es. ¿Qué significado tienen los colores, Sandra? ¿Por dónde nos habías dejado?
0: Voy a explicar un poquito el significado de llevar cada color. ...según cada persona... Eh, ...si es tintado... ...si es natural... ...para que pueda comprender... ...qué tiene que ver con su persona... ...y mm. puede ser un crecimiento personal...
1: ...muy bien... ...muy interesante...
0: ...empezamos con el color blanco... ...que es el Yang... ...sabes lo que es el yin Yang ¿no? Sí... ...bueno pues este simboliza el Yang... ...es un color que está asociado a la luz... ...y a la luminosidad... ...a la limpieza y a la claridad... ...a la pureza y a las causas positivas... Por ello, es recomendado para, los, para las meditaciones. Posee en sí todos los colores y representa lo masculino, la esencia de la vida divina. Es activo, positivo, es dinámico y estimulante, y simboliza el día cósmico, el ser supremo. Su luz penetra por la glándula pineal, la cima del cráneo. Piedras blancas, piedra lunar, el ópalo y la perla. Las personas que prefieren este color gustan mucho de la frescura, la franqueza y la nobleza de sentimientos. Se trata casi siempre de una persona exigente que presta atención a los detalles más pequeños. Es característico de personas con un temperamento neutral, amantes de la justicia y del equilibrio. El blanco sugiere paz, sosiego, armonía, calma. Es un color optimista y espiritual, en general para la purificación y claridad.
1: Pues fíjate, Sandra, que me acabo de enterar de que la parte blanca de, del yin-yang es la masculina, cuando yo pensaba que era la femenina y la masculina era la negra, ¿sabes?
0: Son cosas curiosas del misterio. Pues sí. Seguimos con justamente el color negro, que es el yin. Es un color que asociamos con la noche, lo que resulta desconocido y tenebroso. Refleja emociones negativas, la depresión, el encerrarse en sí mismo... Sin embargo, esta negatividad es circunstancial y depende mucho del tipo de cultura del individuo. Simboliza lo femenino y la forma que la esencia divina debe adoptar para manifestarse y volverse visible en el plano físico. Es pasivo, negativo, creador, es la raíz terrestre de lo infinito, el no manifestado, lo inexplorado. Representa la noche cósmica, el misterio de la encarnación, lo abstracto, Piedras negras, onyx, el azabache, la obsidiana... El negro es un color de prestigio que confiere elegancia. Las personas que prefieren el color negro son dinámicas, orgullosas y exigen siempre respeto. ¿Eres tú de color negro?
1: Soy medio negro porque tengo alguna que otra canita, entonces, como, como bien has dicho antes.
0: Entonces tienes las dos energías, una predomina más que la otra.
1: Interesante.
0: Mira, ahora vamos con el color rojo, que sería la gente que es pelirroja, tener pelo rojizo... Es el de frecuencia energética más baja. Entra en resonancia con el chakra primero, o chakra raíz, situado en los genitales y el ano. Es el que regula la vitalidad del cuerpo físico. Al ser estimulado por el color rojo, se puede utilizar en casos de cualquier estado de fatiga severa, decaimiento, anemias, etc. Estimula la sexualidad y tonifica los sistemas nerviosos y circulatorio. El color rojo promueve, promueve la objetividad, con lo cual permitirá el correcto discernimiento, evitando divagar en lo superfluo, para ir directamente a lo importante. Es el antídoto perfecto contra el temor y la timidez. Se utiliza para contrarrestar la melancolía, la anemia y la retardación de la circulación de la sangre. Es un color característico de individuos que poseen una personalidad sumamente intensa, personas decididas, leales y firmes en sus opiniones de coraje a prueba de todo el rojo se asocia con la sangre la violencia, la sensualidad la vitalidad, los sentimientos intensos de amor, de rabia o cólera es un símbolo de guerra y también de vitalidad las personas que prefieren este color tienden a ser vigorosas, dinámicas pueden ser coléricas e irritables si se detesta el rojo puede existir severas contradicciones interiores, conflictos emocionales subyacentes y sentimientos de franca frustración probablemente en el área sexual. En general, para comenzar nuevos proyectos o cuando deseamos activar nuevas energías, entre los trastornos físicos que se tratan con el color rojo figuran los problemas de sangre, como anemia, vitalidad baja, circulación deficiente. El rojo revitaliza el cuerpo físico y es un poderoso estimulante. No deben usarlo las personas nerviosas o irascibles. Abusar del rojo produce angustia, frustración, lascivia, violencia, destrucción... El conocimiento positivo del rojo da fortaleza, poder, iniciativa y honradez.
1: Entonces entiendo con esto que, que, la, que las personas pelirrojas suelen ser unas personas bastante enérgicas, ¿no Sandra?
0: Sí, y las personas que quieren tener esa vitalidad pueden utilizar este color.
1: Pues nada, cuando esté un poco falto de energía me tinto el pelo de rojo.
0: Te quedaría muy bien, seguro.
1: Seguro que sí.
0: Bueno, pues vamos ahora con el color verde, que aunque parezca raro, hay chicas que se están tiñendo el pelo de verde.
1: ¿Y chicos también?
0: Sí, alguno habrá por ahí. Espero que tú lo hagas.
1: De verde no lo sé, de rojo puede ser, pero de verde no lo sé, ya veremos. Bueno, Depende pues... de lo que nos cuentes.
0: Sí, pues mira, el color verde resuena en el cuarto chakra, o cardíaco. La luz verde es una vibración de armonía y de equilibrio, la misma que irraya el follaje de la naturaleza. Se usa para equilibrar el corazón en las dolencias cardíacas, los problemas circulatorios, la hipertensión... Tiene que ver con el plexo cardíaco y el timo. Es sedante y beneficioso para las histerias y neuralgias. El color verde promueve la ingeniosidad con la cual será más fácil encontrar soluciones efectivas a los problemas. Es un color tranquilizante asociado a la naturaleza. Es el color de la vida. Sin embargo, simboliza los celos, envidia... Bueno, pero esto es relativo. Desde el punto de vista psicológico, el verde es un color de paz y equilibrio, mucho más que el blanco, y es por ello que el color preferido en hospitales neutraliza el rojo de la sangre. Las personas que prefieren el color verde tienen un temperamento amante de la naturaleza, buscan el equilibrio, las cosas serenas y apacibles. Un individuo que quiere vivir tranquilo y con cierta comodidad, aunque es conformista. En general para la salud y bienestar espiritual y material. Este color sirve para tratar problemas relacionados con el corazón. Se ha utilizado para controlar la tensión sanguínea, úlceras y dolores de cabeza. El verde es un color muy importante pues se encuentra en el centro del espectro. Su función consiste en equilibrar, produciendo armonía, paz y serenidad. El verde nos inclina a la decisión... La eficiencia y la atención consciente a los detalles. Su abuso produce celos, envidia, tacañería y avaricia. Su uso prudente da entusiasmo, esperanza, generosidad, crecimiento y expansión.
1: ¿Y crees que hacerse unos reflejos de color verde o algunas mechitas de color verde también funcionaría para equilibrar y todo eso?
0: En el verde y en cualquier otro color, siempre en la medida más pequeña, pero sí que influye en la persona.
1: Entonces un pelo multicolor podría tener múltiples funciones, ¿no?
0: Arcoiris
1: Fantástico, me gusta el arcoiris ¿Qué más nos traes?
0: El color azul es frío, astringente y antiséptico Reduce la tensión y elimina las ideas obsesivas En tanto que sus variedades se conectan con distintas glándulas Azul celeste energiza el quinto chakra o laringio El centro de la comunicación y la expresión de la devoción religiosa y el instinto místico, se usa para tratar las dolencias que giran alrededor de la garganta. Los problemas respiratorios superiores y de la glándula tiroides. Relacionado con la tiroides y paratiroides, el color azul celeste estimulará la tolerancia para aceptar a los demás tal cual son. Índigo o azul marino resuena con el sexto chakra o el tercer ojo. Dentro de la facultad de la clarividencia, rige los fenómenos espirituales superiores del alma. Se usa para tratar afecciones visuales, las dificultades auditivas y olfativas. Relacionado con la epífisis, el color azul índigo promueve la dedicación para poner todo nuestro empeño en lo que realizamos. Este color lo asociamos con la frescura del cielo y del mar, con las alturas y las profundidades, por lo general gusta a todo el mundo. Asociado al refinamiento, melancolía y la poesía. Una persona que le guste mucho el azul puede tener un temperamento nostálgico y romántico, lleno de sensibilidad y equilibrio. Lealtad hacia los amigos, conciencia del trabajo y de la vida. Es el color de la confianza. En general, para desarrollar nuestra expresión creativa. El color azul sirve para tratar todos los problemas de la garganta, como inflamación, ronquera, bocio, laringitis y fiebres. Es muy tranquilo y relajante y tiene la cualidad de sacar al individuo del mundo físico para elevarlo al mundo espiritual. Sus cualidades negativas se manifiestan como depresión, autocompasión, temor, frío, desapego e indiferencia mientras que el uso positivo del azul produce sabiduría, amabilidad, confianza y perdón. Fíjate tú que este color te lo veo más a ti.
1: Pues la verdad es que el azul es un color que siempre me ha gustado y me he sentido muy identificado con todo lo que has dicho, Sandra.
0: ¿Unos reflejos te los recomendaría?
1: Pues en breve me los estoy haciendo.
0: Bueno, vamos por, con el color violeta, que se relaciona con el séptimo chakra o coronal, el santuario del espíritu o puerta de las influencias espirituales más altas que llega a recibir el ser humano. Se usa en los desórdenes nerviosos y mentales. Se relaciona con la hipófisis. Reduce la tensión muscular, la presión sanguínea, el pulso y la respiración. ¿Es recomendable...? en el tratamiento de obesos, maníacos y los que padecen de insomnio. El color violeta promueve la gratitud para poder sentir y agradecer por lo que disfrutamos. Es un color que eligen las personas que se sienten grandes, importantes, que han venido al mundo con un propósito específico que deben cumplir. Su preferencia constante indica inmadurez emocional. Quien prefiere el púrpura indica un cierto grado de fastuosidad, grandeza y puede tener un temperamento algo vanidoso, sarcástico aunque creativo y amistoso. Se trata de una persona cuyo temperamento puede fluctuar entre el histerismo y la depresión crónica. En general para desarrollar nuestro poder psíquico y alertar el espíritu. Este color se utiliza sobre todo para el tratamiento de trastornos mentales y nerviosos. Ayuda a purificar la sangre y detiene la evolución de los tumores. Controla la glándula pituitaria. Se puede evitar el insomnio, lo mismo que los problemas de vista. Se ha utilizado para tratar la ciática, la meningitis y la epilepsia. El mal uso del color violeta puede producir obsesión, crueldad, injusticia, intolerancia y limitaciones. Su uso prudente produce compasión, devoción, lealtad, idealismo y gracia. ¿Te gusta este color? A mí me encanta.
1: Pues sí, la verdad es que cuando tenga noches de insomnio me verás con el pelo pintado de morado. Así que cuando lo veas ya sabrás que esos días no duermo muy bien
0: yo lo he llevado en reflejos violeta y, que se, y sí que se notan sus efectos a la hora de las meditaciones por eso quería comentarlo un poquito el
1: color morado en, en, el, bueno, en el, lo que es el mundo espiritual y, y de meditaciones es un color bastante importante Sí. sobre todo para conectar con la energía
0: de los que más el color que más podríamos decir bueno, ya vamos terminando, nos queda el amarillo, bueno tenemos el color amarillo que estimula el tercer chakra o el del plexo solar, regula el proceso digestivo que tiene lugar en el sistema gastrointestinal con lo cual puede usarse en las dolencias del estómago, del hígado y del páncreas, relacionado con el plexo solar y el páncreas y concordante con lo cual estimula y favorece la oxigenación. El color amarillo estimula la renovación para focalizarse en la tarea de perfeccionar la personalidad. Es un color que representa la inteligencia, el desarrollo y la capacidad intelectual. Es el color del sol, es el color de los santos y de los iluminados. La preferencia por el color amarillo revela una mente científica, enérgica, creativa, los psiquiatras opinan a que un toque de amarillo en la ropa denota un espíritu alegre y juvenil. El deseo de hacerse nota discretamente que todo en la vida se resuelva a la medida de nuestros deseos. Cuando el amarillo predomina en la vestimenta denota un individuo poco convencional y que no le importa arriesgarse a ser el centro de la atención. La persona deprimida generalmente rechaza el color amarillo. El amarillo ocre sugiere egoísmo e introspección. El amarillo castaño... Indecisión. El amarillo claro, ternura y suavidad del individuo, capaz de ser sincero en el afecto que brinda. En general, para la alegría y felicidad. El amarillo activa los nervios motores y produce energía muscular, además de que ayuda a superar la depresión. Es útil para la inteligencia y el uso negativo puede producir espíritu crítico, excesivo de indulgencia, terquedad, cobardía e intransigencia. Su uso positivo da alegría, discernimiento mental y organización, meticulosidad y disciplina. Este color que es el amarillo que hemos hablado, podríamos referirnos al color rubio, los tonos de castaño, tanto como los reflejos rubios, ¿no? Más que el amarillo. ¿A ti te gusta el rubio, Marcus?
1: Sí, pero me da la impresión de que si me ves tintado de rubio... O estoy mal de vientre o estoy deprimido, ¿sabes?
0: Bueno, porque
1: bien. es por la, para utilizar la resonancia del color para favorecer esos estados, mejorar mi salud.
0: ¿Sabes lo único que veo un poco difícil? Que es que las canas, el rubio no lo cojan. Por algo será.
1: Porque es más bonito el blanco.
0: Tiene más fuerza, quizás. Bueno, pues vamos por el, con el último color, que es el naranja. Y estimula y energiza el segundo chakra o esplénico. Es capaz de afectar los procesos de asimilación, circulación y distribución de la energía, por lo tanto puede ser utilizado en los procesos pulmonares, renales y de disfunción sexual. Se vincula con el plexo suprarrenal y con el brazo. El color anaranjado promueve la moderación evitando así el irse a los extremos. Es un color que los psiquiatras asocian a una personalidad enérgica una tonalidad que muchos consideran como la más dinámica del espectro. Los que prefieren el anaranjado generalmente denota individuos dinámicos, tienen grandes aspiraciones y este color se asocia también a la juventud. Denota una personalidad sensual, aunque no tan manifiesta como los que prefieren el color rojo. La persona que se inclina por el anaranjado es básicamente gregaria y tiene un alto concepto de las relaciones sociales, sus metas por lo general están bien definidas y su voluntad es tan fuerte que no se detiene en la lucha hasta que alcanza lo que espera. Este color denota inteligencia y amplio sentido de la lógica. En general, para ayudar a otros a cruzar al otro lado, anaranjado oro rubí. Este color se puede utilizar para tratar problemas de bazo, pulmones y páncreas. Es muy útil para espasmos y trastornos musculares. El naranja tiene un efecto vitalizador y aporta energía para afrontar las dificultades de la vida. Este color se ha utilizado para tratar el asma, la bronquitis, las piedras biliares y problemas de menstruación. Los aspectos negativos producen agresividad, falta de operación, complejos de inferioridad y superioridad e indecisión. El uso positivo de naranja produce iluminación, confianza, inteligencia, inventiva y motivación. Será por eso que lo, los budistas utilizan túnicas naranjas. Vaya. El color más elevado y el Vaya. más difícil de Sí, el color naranja es el más difícil de que la psique a nivel espiritual nosotros conectemos con ese color. ¿Lo sabías? No, no tenía ni idea. Bueno, pues bastante interesante. Curiosamente a mí el naranja no es un color que me agrade, pero tengo la base del color naranja.
1: Pues me gusta más como lo tienes ahora blanco y negro representando el yin yang.
0: Sí, con el tiempo voy a hacerme como un arcoiris que me gusta mucho. La tonalidad de colores, tener todos los colores finitos.
1: Pues me muero de ganas de verlos, Sandra.
0: Ya os lo mostraré.
1: Pues muy bien.
0: Espero que os haya gustado y si queréis algún tipo de información en especial, lo podéis comentar en las páginas.
1: En la página del Facebook, por ejemplo. Sí. Y bueno, hasta aquí ha llegado este programa de Cuarta Dimensión Astral Superior. Os esperamos el próximo día con muchísima información y con nuevas cositas para contaros. Aquí en F Radio Valencia, ya sabéis, 106.1 FM, y también podéis escucharnos en nuestras páginas web fradiovalencia.com y fradiovalencia.es. Un saludito, amigos. Hasta luego. Os queremos.
0: Y os dejamos con este tema de Manolo Tena, un gran cantante del mundo musical de la movida madrileña. El cual nos ha dejado grandes canciones para el recuerdo, con todo nuestro cariño desde F Radio Valencia y equipo de Cuarta Dimensión Astral Superior.
1: F Radio Valencia 106.1 FM. FM.
5: Quiero que nunca se acabe la noche, seguir la música hasta el horizonte, quiero beber y no olvidar, quiero ser feliz y volver a empezar, siempre quiero poner arriba lo de abajo. Que no sobreviva el desengaño A veces quiero irme contigo a la luna y que no exista la palabra nunca. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y volver a empezar. Siempre quiero hacerle trampas a la muerte. Quiero sentir la primavera en septiembre. Quiero... los sueños...